1: Hello， 所有的听众伙伴，大家好，欢迎来到九四三人生小剧场。不晓得在这个星期，伙伴们过得好吗？今天啊，汉轩想要为大家带来什么样的故事？什么样的演出？什么样人生的小剧场呢？不过，其实讲到小剧场或者讲到剧场，在台湾有好多个很知名的舞台剧的剧团。今天汉轩就想要带着大家一起来分享，一起来介绍。当然呢，在今天的节目当中，汉轩也会为大家邀请到来宾。这个来宾呢，他们是从台北来的伙伴。不过今天呢，我们会用线上分享的方式，其实真的也是拜科技所赐，因为呢。以往可能我们会透过电话的方式，那现在呢？呃，因为疫情的关系，可能很多的人他必须要在线上工作啦、上学啦。那我们就想说，哎、欸，那我们是不是可以透过用线上的方式，然后找到呢这个团队的导演啊、演员啊，一起在线上来分享。所以等一下呢，汉轩会来跟他们一起做连线。然后在连线之前呢，我想我必须要先跟大家来介绍一下、分享一下。从在解严之后，台湾的剧团就开始一直朝气蓬勃的发展。可能有因为、呃、不管是风气上面啦，又或者是说生活当中习惯的改变，有很多的潮起潮落。那剧团或者是表演的艺术团队，可能有的。继续支撑下去，有些人可能就解散了，但是还是想要跟大家来介绍、来分享一下。那在台湾几个大家可能耳熟能详，又或者是很值得大家一起来了解、认识一下的故事、认识一下的剧团，比如说像今天我们要跟大家介绍的就是果陀剧场。那国陀剧场其实是台湾真的可以说是老字号的剧团哦。那为什么说是老字号？你知道它是从哪一年开始的吗？答案是1988年。这个时候，可能很多的听众伙伴会说：“哈，我还没有出生呢。”好了好了，我们现在先不讲大家年纪的问题了，好不好？呃，一九八八年的时候呢，其实那时候台湾还有一个非常重要的一个兰陵剧坊。那这个兰陵剧坊呢，其实就是像有金世杰老师、卓明老师，或者是呃当时候的国手老师，他们都是在兰陵剧坊里面，然后呢是非常非常着重在台湾剧。剧场的推动，那这个时候呢，当时候呃果陀剧场的创办人梁志明老师呢，他就创办了果陀剧场。他们做的第一个故事叫做《动物园的故事》哦，那个《动物园故事》只有两个人，可是可以很精彩的呈现。那我就觉得哇，真的是非常非常的厉害。好，那讲到呢，他从一九八八年开始，那从那个时候开始，其实果陀他就一直在推出。And. 国外跟世界剧场接轨的戏剧，所以呢，它包含像是它可能在呃一九八九年那个时候，大家就比较清楚认识的一个叫做《淡水小镇》。淡水小镇有好几个版本的演员，那其中很著名的包含像是有张雨生的参与，那也有像陶大伟担任说书人蔡琴。然后呢，在这每一次的演出里面，我都觉得他非常的精彩。感动呢，绝对不会因为时代的变迁而有所减少、有所消失。那这是他们很著名的一出戏，叫做《淡水小镇》。那后来他们也演出很多很经典的作品，像是《大鼻子情圣》《西哈诺》啊，《吻我吧，娜娜》《天使不夜城》。然后呢，他们就把音乐剧的元素融合在台湾的剧场里面。在那个时候比较少人去做音乐剧，那又唱又跳，然后又有演出，在那里面呢，它融合了很多不同的元素。其实还有另外一个很重要的重点是，其实国图剧场呢，他们一只会运用在。艺能界呢？他们比较知名的演员，或者是知名的我们所谓的明星，他们来参与演出。所以像是蔡琴啦、黄玉玲老师啦、姚大伟啊、蔡灿德啦，他们呢都是在果陀剧场里面呢非常知名的演员，也担任过很多很多戏剧的演出。那其中也包含像是李立群，哇，讲到李立群，大家应该就对他比较熟悉了吧，对不对？呃李立群老师，然后还有顾宝明，然后呢，其实，在近期呢，也包含像是有唐崇盛啦、金世杰啦，然后还有陈佑芳老师啊，这些老师级的这些演员的加入，然后让果陀剧场呢，它其实成为一个，我觉得是在台湾的业界可以说是真的是数一数二的一个。很棒的团队。那这个团队呢？它真的不只是带给大家这些世界知名的好戏，包含像是台湾自己的创作，又或者是等一下呢我们会访问的这个戏，它也是透过了日本很知名的作家，然后所做的这个作品，然后来做的改编，然后是台湾唯一的台湾版本。那么今天呢，要邀请到的是果陀剧场的两位伙伴，会来到我们的节目上面，跟大家一起来分享。分享什么戏呢？在这边呢，我先跟大家来简单介绍一下，今天要带给大家的这个作家，只是他的作品哦，是讲到悬疑。讲到推理，大家应该就可以想到这个作家是谁？没错，就是东野圭吾。那东野圭吾呢，他是一个非常有名的，来自于日本大阪的一个作家啦。然后呢，这个作家呢，他从一九大概八五年的时候，他就开始出版他的自己的这个作品。那他的作品呢，包含有像是《放学后》。秘密，或者是嫌疑犯 X 的现身，有没有？如果你有在看日剧的话，你可能对于这出戏就会非常的认识了，对不对？那么呢，还有一个就是，呃，透过了电影、透过了舞台剧、透过了小说的方式，呈现给好多人、好多人看到的，就是解忧杂货店。这个解忧杂货店呢，也就是今天想要来跟大家分享的故事。这个解忧杂货店其实当时候是东野圭吾在日本的这个呃。报章杂志上面他所做的一个连载，那这个连载呢，一直到二零一二年的时候，他才把它发行成是一本单行本的一个书。那这个书籍获奖无数，因为呢，他在讲的这些故事真的是来自于人性的一个推理悬疑的小说，在探讨着在生活当中很多不可思议的情节就出现在这一本书籍里面。那其实呢，他在书籍出版之后，他还把它做。成了有舞台剧，我们从二零一三年开始，一直到二零二零年这段时间，都有不同的地区在把它改编成舞台剧的版本。那包含像电影，电影我自己的话，我就看过了有中国大陆的版本，有日本的版本。那这两个版本，其实我对于这个故事，我都觉得哇，真的是。很值得期待，虽然说他在讲的这个内容哦，可能一开始你就会猜得到，说这个故事想要跟你分享些什么。但是透过了这些故事的说明也好啦，演绎也好，又或者是呢在呈现上面又各种不同的手法或角度，我相信大家在看这个戏的时候，你会看到东野圭吾他厉害的地方在哪里。你更可以看到这些不管是改编的剧作家也好，又或者是在剧场工作、在电影上面，或者是在其他领域里面很努力的人才，他们怎么样去把这些故事从一个文字。变成了画面，好分享到每一个人的心目当中，让大家来看见这么精彩的故事。那么接下来，寒暄就废话不多说，我们接下来呢就要来邀请到了是果陀剧团的导演以及我们的演员，要我们要用线上的方式一起来跟大家分享，果陀呢即将要在今年的九月份要带给大家的这出戏叫做《解忧杂货店》，赶快来期待吧！今天呢，汉轩为大家邀请到两位远自台北来的朋友。然后呢，今天我们要在线上，大家一起在空中聊聊即将在九月四号、五号要来到高雄大东艺术中心的一出好戏。我们请他们来跟大家打声招呼吧。我们先请导演好不好
2: ？大家好，我是导演王慕天，我是果陀剧场解忧杂货店的导演。在我旁边的我们的演员，大家好，我是王兆阳，是这出戏里面的演员
1: 。OK， 很欢迎慕天导演还有赵阳来到现场，跟大家一起来分享果陀剧场的一出非常棒的好戏，叫做是《解忧杂货店》。一听到《解忧杂货店》的时候，其实很多人都会第一个反应是：是我在电影里面看到的这一出电影这个故事吗？我在东野圭吾的小说上面所看到的这个作品吗？那到底是不是呢是這
2: 是？是我们跟日本取得授权做的，我们台湾的改编版本的舞台剧
1: 。那东野圭吾有这么多的作品，为什么特别要选择这一出啊
2: ？呃，解忧杂货店》，它除了是非常有商业性之外，然后也是因为这个故事它很感人，然后它跟我们国头剧场一直以来的故事。作品基调是蛮接近的，就是呃骨头剧场的作品都希望能够带给观众呃多一点温暖的感觉，多一点希望的感觉，所以大部分的戏是温馨喜剧。那这部作品呢，它也是东野圭吾的众多作品里面可能是最感人的前几部。那,那我们也很开心可以做出
1: 我们的版本，嗯，那我想要问问赵阳，是当一开始你知道要来接《解忧杂货店》这个戏的时候，那个感觉是什么？呃
0: ，因为我其实是接了之后，我才去阅读这个小说的。嗯哼，对。但我读了小说以后，其实非常的感动，因为他把、嗯、他把里面这些人物写的非常的细腻，然后去强调每一个人之间的关系。但却又透过一个很精彩的奇幻手法，然后让这样的一个本来平时温暖的故事，又更多了很多可以欣赏的精彩的地方。然后，所以我我刚开始我知道这个消息的时候，我是蛮兴奋的啦呵呵，但我还不知道我是演谁那个时候。
1: 是因为呢，这个电影我其实我看过了中国大陆的版本，我也看过了日本的版本。哦、然后呢，我就在想说，哎、嗯，这一次要在台湾上演的有舞台剧版的这个《解忧杂货店》，我们是不是可以先跟我们的听众伙伴来分享一下这个故事到底在跟大家说些什么呢
0: ？呃，这个故事呢，主要就是有三个一般的小混混，然后他们基于一个自以为觉得很正义的理由。然后逃跑，因为做一件事情需要逃跑，然后闯进了一个尘封已久的杂货店里面。结果在那个晚上呢，突然那个杂货店就突然进来了一封信，然后因为一些关系过程，发现这个信居然是连接到以前的时空。然后原来这个杂货店的以前呢，是有一个老爷爷。他专门在这个杂货店里面帮人家解惑，所以有问题的人都可以，有心事的人都可以写信给他，然后他就会帮大家回答那些疑难杂症。结果那个晚上，因为那个信的关系，这两个时空交叠了，所以，所以这三个小混混就突然决定要去回顾那一些本来要问爷爷的人们的信。然后就促成了这样子的一个，我觉得是时间的回圈，然后也可以说是一种意义的回圈，因为他们做了一个，他们本来以为没有什么事，可是却间接的帮助了非常多的人
1: 。嗯，这个时候其实听到这个故事呢，我就开始在想说，哎，当时候我一开始在看，其实。这个故事，大家在看的时候，应该一开始我大概就可以去猜想得到这个故事的脉络或发展是什么。可是它又是这么样的吸引人，那我觉得这件事情最考验的应该就是幕天导演。嗨，这出戏他要从电影里面去把它做不一样的呈现的方式，然后透过了舞台剧的方式来诠释出来。你觉得在这个舞台剧上面，在呈现的手法上，或者是说？这个戏到底跟电影有什么样不同的地方？可不可以请导演来跟我们分享一下呢？哦
2: 、呃，我们这次改编舞台剧有一个很挑战的地方是，电影跟原著小说比起来，它大致上取用了小说里面的三段呃咨询人的故事。那我们这次挑战把小说里面所有的咨询的故事都有放进去，那也很开心。我目前呈现的版本。是还蛮完整的，所以有很多呃原本看过小说的书迷，他来看我们的舞台剧的时候是觉得哇很惊喜，就是有把这些的故事线理好。那有另外一个我的改编重点就是把背景改到台湾，因为一个好的故事它可有机会发生在不同的地点跟时空背景，去引起呃观众的共鸣。那所以我这次呢改编到台湾是一个蛮重点的。呃，改变重
1: 点这嗯,嗯，因为我觉得，如果说这个故事发生的背景是在台湾，它会跟所有的观众产生更大的共鸣。它如果说在原著上面，它可能在写的地方是我们没有去接触过，或者是听到这个地名，我还要花点时间去稍微想一下的话，嗯、我觉得观众在看这个戏的时候，他会有一段的时间，他可能会跳离开这个看戏的现场。那我觉得这个想法、这个设定真的是非常的棒，所以真的很期待。导演他所做出来的这出戏《解忧杂货店》，它跟电影当中它会有很多不同的地方。这个最大的不同包含像是在台湾的背景，包含我们的表演者，包含我们的故事怎么去说。我相信对于所有的听众伙伴来说，能够走进去看这出戏，一定是一个非常非常幸福的一件事情
2: 。那刚刚
1: 有跟大家分享到，就是说在这个戏里面，其实它可能是一个时空错置的一个概念，然后让。过去跟现在有了不同的交集，可是，在舞台剧上面要怎么去做这件事情，我对这件事情还蛮好奇的、欸。<笑>我欢迎进来看
0: <笑>。<笑><笑>但是我，我我不得不说，在我们现在已经是第三轮的演出了，但在前面的演出呢，其实每个观众都没有人有什么疑惑，然后都是蛮。蛮享受跟接受我们的处理方法，而且是很惊喜的
1: 。是，所以没有 OK 说、嗯、你你们这样不合理啊？
0: <笑>目前没遇到
1: ，是，<笑>或者是没有这个像老高迷啊，然后会说哎、欸、你们这个不合理
2: 我我觉得是在创作的过程中都有跟呃演员还有各个设计有很多的讨论了，那。我自己的在做剧场的风格也是比较倾向说，呃，大家一起来，就集合大家的能力一起做出一个属于我们的作品，这样子。所以可能在戏的设计上面，然后很多环节的衔接都有经过检查过
1: ，嗯，所以、嗯
2: 、问题不多，嗯。
1: <笑><笑>那我想问一下赵阳是，呃，前面演出的版本也有你一起参与，对不对？
0: 对，
1: 也有。对，那呃，在演出了这几次之后，包含像今年我们要重新的再次去演出，那、嗯、这段时间里面，你觉得对你来说，再一次去诠释这个剧本，又或者是在当时候准备。这个角色的时候，你有没有什么印象很深刻的故事？又或者是对你来说，在演出上面，可能包包含像是现在我们终于可以呃为解封，我们可以登台去做演出，对你来讲有没有什么样不同的地方呢
0: ？呃，当然有啊。哦、嗯、哦、呃，我先说，其实如果有很多书迷的话，呃，在小说里面对这三个小混混的角色，主要描写的是带头的那一个。但是我们的改编，我们把这三个角色都赋予比较立体的形象和对话。那我负责的那个角色叫做阿翔，那他是比较是，如果是 SHE 的话呢，我就是 Hebe 的角色。哦、<笑><笑>这什麼这什么意思？這是什么<笑>這是我第一次听到哦。<笑>什么意思呢？因为三人组 SHE 的话呢，通常会有一个比较主动带头。然后一个就是比较呃天真的代表，那中间这一位就是要处理事情的人，有点像妈妈的角色，那就是我的角色。哼，对。那我自己觉得，在经过第一轮表演之后，呃，这这从去年到今年，本来其实一直都是非常顺利的，但是因为疫情五月爆发到现在，呃，我们的生活其实都失控了，然后。我们自己离开的剧场，大概足足有两三个月的时间。但能够再回来，而且又是透过这样的剧，就是其实《解忧杂货店》是一个非常讲求细腻感情的一个作品。里面很多人性的东西是需要靠很细腻的表演跟真实的感情才有办法支撑起来。它不是只有奇幻而已。所以真的可以再回到剧场，然后跟这些演员。然后交流这样子的感觉，然后甚至透过这样的感觉，可以再传递给我们大家已经孤立很久的观众或是这个社会，我都觉得是一个蛮感谢的事。那我觉得这个离开再回来是是很特别的一种感
1: 受。那导演呢？导演这一次再一次去遇见大家，然后终于再一次可以把你的作品放在舞台上面跟大家分享，你的心情是怎么样？
2: 我觉得从去年呃我们首演，然后再加今年要加演的过程中，都碰到疫情，然后我就觉得呃冥冥之中能够在这样的一个时间点演出这样的内容是是很好的。就是说我们做剧场，除了就是我们表演给人家看之外，我们还能够带给观众一些什么？那在呃疫情底下。大家都会有一种，哎、欸，我对未来有很多不确定感，有很多的不安感。那这个故事它本身就是一个很疗愈的故事，很温暖的故事。那呃，我觉得在去年我们演出的时候，就有让观众可以带着这样的温暖的感觉，然后走出剧场。我觉得是对我们而言也是一个很感恩的事情
1: 。
2: 嗯，然后很开心，今年。今年到目前，呃，就希望疫情能够越来越稳定，然后希望能够再次的演出
1: 这样子。嗯，所以像这一次我们进到剧场去看，我们一样是用梅花做的方式，对不对？目前
2: 好像是这样，然后去年是那个解封后才演，所以我们去年演出的时候是蛮做的。
1: 嗯嗯嗯嗯，所以今年我觉得所有的观众伙伴，他其实更幸福的一件事情是，你在看这个戏的时候，如果你有很多不同的情感想要宣泄出来，透过了梅花座，你可能可以跟你旁边的人离得稍微远一点点，你可以很轻易的把你的情感流露出来，你可以大声的笑，大声的哭，大声的在我们的故事里面尽情的把你的人生跟台上的角色可以有所投射，也说不定。好、oh, ，那我听说哦，就是在我那个资料上面看到说，导演这次为了解忧杂货店写了《重生》跟《选择》这两首重要的曲子。那我是不是可以请我们的导演来帮我们介绍一下这两首歌曲呢
2: ？呃，《重生》是在原著小说就有提到的一个很重要的歌。然后日本的电影也是呈现的很棒嘛，所以我当初在写的时候其实还蛮有压力，因为我觉得没有输赢啊，只是说就是至少要好、啊、要,要好听，至少要对
0: 得起这个作品
2: ，对，<笑>对吧、啊？而且又是一个命题作文，就是它的标题已经被设定了，那就不是说我要写什么就写什么这样。那我最后是呃找一个想法去书写它，就是说可能。每每一天都是一个新的开始，每天都都是一个重生的机会，每天都能够带着这样的希望去往前进。那我是把这样的想法放进去。那另外，之所以会写选择呢，是因为在这个故事里面有好几段那个咨询者的故事嘛。那我每一段都想要用不同的手法去呈现它。然后在渔店音乐人。的故事里面呢，对我来说，他是一个音乐人，他就是要用音乐去讲他自己的内心 OS 独白，所以他有好几段歌，就是选择这段歌，其实就是在讲述他自己的的呃心境的转变。那这个是有一点点用音乐剧的手法去呈现这个话剧。那所以我在写的时候，其实也是呃去呼应他当时的故事背景，就是。在这个故事里面，它的时空背景大概是在台湾中美断交之后，所以那时候是民歌时期。那民歌时期呢，当时的社会氛围就是说，我们要唱自己的语言，然后说自己的故事，所以民歌的风格都是朗朗上口，然后内容平易近人。所以在选择这首歌，我我写好歌之后，跟那个音乐设计去设计它的。那个音乐编曲的时候也是讲到说，哎，这个要有民歌时期的复古感，然后重生，因为它是未来才红的，所以它其实后他的那个歌曲的感觉其实比较带着一点文青感，比较未来一点的那种感觉，所以这个在设计风格上也是呃，就是我有这样的想法放在里面，这样
1: ，嗯。透过刚才导演的分享，我就想说，嗯，我们更加的肯定是，如果你真的看过了这个原著的小说，你也看过了电影，你真的应该要走进剧场来欣赏国托剧场带来的这出《解忧杂货店》，因为我觉得是这么样用心的去把这些很可能会被人家拿來说嘴，或者是拿出来当一种挑战的那种目标的作品，你们很努力、很用心的把它呈现在舞台上面，那。如果有机会，大家一定要走进剧场来支持骨头剧场带给大家的《解忧杂货店》演出的时间，可以再跟大家说一下吗
2: ？好，我们九月四号到五号是在高雄大东文化艺术中心，然后九月十二号会去彰化的园林演艺厅，然后九月十七到十九号是在台北的亲子剧场。那如果想要购票的话，请上 Tix 放售票网 T I X， 然后有趣的那个放售票网可以来在这上面购票
1: 。那如果说想要知道更多跟解忧杂货店相关的讯息，我们可以到哪里去搜寻呢
2: ？呃，欢迎搜寻王兆阳，不是啦，来<笑><笑><笑>、呃、欢迎搜寻王慕天的粉砖<笑>点赞。呃，好了好了，不开玩笑，欢迎到果陀剧场的。呃，粉丝专业，那上面会有非常多的演出资讯，以及呃很多幕前幕后的花絮，都可以在这上面看到。嗯
1: ,、yeah. 嗯好，最后最后一个问题，我想要问问两位，我想要问问我们所有的听众伙伴，就是如果真的有一天你真的能够写一封信，不管是写到过去，不管是写到未来，你会选择写下什么样的内容？你会选择把它寄出去吗？那我们可不可以请赵阳或者呃慕天导演先来跟我们的听众伙伴分享一下，如果是你，你会这么做吗
0: ？如果是我呢，我会选择把我现在遇到的问题跟困难寄给未来的我，但是我不会要求他回答我，我只是希望我在未来可以收到的时候，可以验证我
2: 自己是不是已经过了那一件事情。嗯，如果是我的话，我会寄到过去。因为我是一个对自己充满很多负面以及后悔的人，<笑>所以我我其实成长的过程中，我我很常想象我想要收到未来的信，告诉我该怎么做。所以我我蛮像那个咨询人的
1: 。哦，对你想想看，我们刚刚只问了两个人，我们就听到了不同的答案。所以，所有的听众伙伴们，你们也想想看，如果有机会，你可以去寄出这封信的话，你会不会寄？你会寄给谁？过去的你，未来的你，又或者是你会写给现在的你呢？今天真的很谢谢木天导演，还有赵阳谢谢来到我们的现场，跟我们所有的听众伙伴一起来分享这出非常棒的好戏《解忧杂货店》。真的，真的很鼓励大家在九月四号、九月五号走进剧场，一起来分享。那最后呢，我们要再一次的谢谢两位来到我们的。节目当中，谢谢你们，谢谢韩轩，谢谢谢谢,謝,謝,謝,謝大家，拜拜好。好，谢谢大家。那如果说呢，大家对于这出戏有更多的疑问的话，也欢迎大家上网去搜寻果陀剧场。那今天非常谢谢大家的收听九四三人生小剧场，那我们就下周见喽，谢谢，拜拜
2: ，拜拜。